1: 欢迎收听《Untagged》，华盛顿大学华大华生为您带来的科技类播客节目，请跟随我们一起走进科技趣闻背后的故事。听众朋友们，大家好！上一期节目中呢，我们谈到了华大开发的 Coffee Safe， 正在和我们移动应用开发社团一起进行着开发。那么今天的节目呢，我邀请到了和我一起创办华大移动应用程序开发社团的两位现任的 Officer。Lucas， 给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好
1: 。然后另一位呢是 Vicky
2: 。Hello， 是 Vicky
1: 。那么相信两位之前都已经听说过了 ，Xcode， 也就是我们用于开发 iOS 以及其他苹果操作系统平台应用程序的这款软件呢，它有可能会首次被添加到 iPad 系统之中。不知道两位有什么看法呢
2: ？我其实蛮想请大家关注一下现在这个时间点的。就是苹果刚刚 release 出了他们的 Magic Keyboard to go with， the 啊、呃，就是和他们的 iPad 一起使用。那、呃、那在这个时候，如果可以潜在的将 Xcode 移植到 iPad 上面的话，我觉得作为一个 iPad 的使用者，我会非常的、嗯、赞同这一点。然后它肯定也会比较便捷。对
0: ，是我觉得把 Xcode 的 bundle iPad 上，我觉得它不只是跟这个 device 有关，它是跟苹果的一个。比较长期的一个打算有关的，因为我觉得这是一个非常非常大的这个话题
2: 。那阿波罗，你比较好奇，你对于就是 iPad 上出现一个潜在的 IDE 有什么样的看法
1: ？这个呢，我其实是非常期待的。说实话，我之所以会买 Mac， 主要的原因之一呢，就是 Xcode 的只有在 Mac 平台上才有。我一开始学 iOS 开发的时候呢，是在 Windows 装了一个虚拟机跑 Mac。然后当时的体验真的是糟糕极了，嗯，所以说我之后在换电脑的时候就特意选了 Mac， 然后这样子能够节省我自己一点的这个时间和精力吧。但是呢，这个 Mac 的价格确实也是不便宜的。所以说，如果说我能够在 iPad 上面就完成我开发和移动应用相关的这些工作的话，那我肯定是会倾向于选择这么一个容易携带的作为。我日常使用的电脑，那么这个和苹果对于它新的 iPad Pro 宣传也是一致的，就是说 Your next computer is not a computer， 你的下一个电脑不是传统意义上的电脑。而新的 Magic Keyboard 推出呢，它也让 iPad， 你从侧面上看就真的好像是一台那个 Mac Pro 一样了，所以这一点让我是觉得非常心动啊。但是最近没有钱啊，之后可能会考虑，特别是等 Xcode。的。在 iPad 平台上推出了之后，因为很多时候苹果推出新的软件，它会和新的硬件进行一个捆绑，所以说不排除说不定呢，就是 Lucas 之前说的 architecture， 说不定就出了一个 X86 版本的 iPad。那我们知道呢，现在 iPad 上面虽然说没有 Xcode， 但是有一个相当于 Xcode 的精简版吧，叫做 Swift Playgrounds。苹果过去几年的 WWDC Scholarship 都是要要求你提供一个 Swift Playgrounds。也就是说，在 Swift Playground 里面开发的应用程序，来进行这么一个获奖。那么，我想问一下，两位对于 Swift Playground 在 iPad 上面现在的体验，你们觉得是如何的呢
0: ？如果我没有理解错的话， Swift Playground 实际上就是一个比较 lightweight 的一个，也不能说是 IDE 吧，它算 IDE 实际上，但是一个非常非常 lightweight、非常 consumer friendly， 而且我觉得 iPad 上的 Swift Playground 有点倾向于。他们的 initiative 就是什么什么叫啥啥 ？Everyone can code, learn to code, something like that 啊、uh,
1: ，对，人人能编程
0: 。本身 Xcode，Xcode 也是也是搭载 Playground， 的它那个 p l a y g o u 主要就是给你撸代码的地方。然后 iPad 上的 s u 我觉得。实际上说实在，我不知道 iPad Playground 它主要的 target user 到底是谁。我我知道肯如果是 Learn how to code， 那肯定是他的一个 target user。但是除了那个之外，我就不算太清楚，因为我自己没有 iPad， 然后我那个 Catalyst 那个 Playground 我也没怎么用，所以
1: 。那我知道 Vicky 你是日常是使用 iPad 的，能跟大家分享一下你的经验吗？没问题，没问
2: 题。我 iPad 上面确实有装 Swift Playground。然后我觉得整体使用下来的话，它的 A R Kit 还是非常好用的，非常便捷。之前 Apple 我们一起在社团的时候，你有展示过那一款检测人体，呃、嗯，相当于是肢体结构，然后它会生成这样一个小人，然后把你的整个身体的轮廓大概描述出来，嗯，所以这是它非常 n e 的一点吧，我觉得。但是 Swift 就是它和 Xcode 比起来，肯定功能还是会少很多、嗯，你可以简单的把你的代码 implement 进去。你可以让他试着跑出来看一下它的简单效果，但是其他的可以在 Excel 上做的一些事情，你可能不能完全的在 Playground 里面达成。呃、嗯，不过我确实对于 Playground 有这样一点可以说期待吧，就是毕竟它是在 iPad 上面跑的话，那会不会它就是你呃，它、嗯、的 Simulator 就现在哦，直接是这样一个，直接是一个真机体验的。呃，这样一个体验版，就是你做出来的东西可以直接看到它在真机上面是什么效果，这个是我比较期待的一点
1: 。嗯，这个是因为 Xcode 的话，它除了是一个让我们编写代码的这么一个编辑器之外，它还有许多附加的功能，比如说调试程序，比如说让你把你的程序编译到模拟器上，然后看一看它在不同机器上运行之后得到的结果，以及说编译出来最终的我们。普通用户可以从 App Store 下载的这么一个应用，那么如果说在 iPad 上就能够完成这一系列操作的话，那肯定是非常好的
2: 。对，省去中间 build 的时间
1: 。嗯哼，是这样子，你就不用等待，让 Xcode 的编译完程序安装到 iPad 上，然后再打开，然后再通过远程连接到调试器上
2: 。嗯
1: ，其实现在很多时候 Xcode 你会发现，你把你的设备连接之后，它会提醒你。你的设备尚未解锁，请你将它解锁之后再使用。嗯、对。但这个时候，其实你设备已经连上了，而且已经解锁了，所以说
2: 浪费了很多时间。没错，没错。所以在提升效率这一点，我觉得是很值得展望的。呃，那同样我也有了解到，就是现在你如果要呃编辑出来一个应用程序，然后把它放到你的不管是 iPhone 还是 iPad 上也好，你需要有一个开发者账号的正确吗？一个苹果的开发者账号。
1: 呃，是，只不过你可以是免费的开发者账号，也就是它有两种开发者账号，嗯、一个呢是你需要每年交大约99美金，呃，来购买的开发者账号，拥有这个账号呢，你就可以把你的 App 上传到 App Store 上。另一种呢，则是普通的 Apple ID， 其实就可以了。嗯，它呢就允许你可以自己把应用程序短暂的安装到你自己的设备上。可以运行七天时间
2: 。OK， 不能够发布到应用商店上面，这是一个一点不同
1: 。是的，目前来说，如果你是使用免费的开发者账号的话，是没有办法将 App 提交到 App Store 的。嗯。但是 s w e y Playgrounds 在这一点上就非常的有意思。s w e y Playgrounds 它提供了一种订阅模式，也就是说，你可以将你的代码放到网上，然后提供一个 URL， 让用户可以点击那个 URL 进行下载。然后下载呢，就会把你整个源代码下载到它的 Swift Playgrounds 里面，然后他们就可以点击运行来运行你的这个 Playground。如果你把你的整个 App 写到一个 Playground 里面的话的，那这可能也是一种，呃，非常规的分发应用程序的方法
2: 。是的，感觉就像一个 distributed version control system 啊、呃，但我觉得主要就是在在于一个代码的共享和开源吧。呃，就你刚刚有说到的这种感觉，我觉得它把 URL。开发者把 URL 抛出来，然后希望得到同伴们的这种 review， 这种评测也好，其实都是把自己的代码公布出去，然后让别人来检测纰漏这种感觉
0: 。嗯哼
1: 。那除了能够直接把应用程序编译到 iPad 上，然后运行之外，两位对于 Xcode 迁移到 iPad 上还有什么所期待的功能呢？
0: 呃，首先我想说的是，我刚刚并没有意识到有这么多关于这个可以说的事情，因为我我,我以为他他，我以为他就是个 leak， 你知道吗？因为我唯一看到的一个 leak 就是叫什么那个 John John Prosser， 他把 iPhone SE 也 l e 说 k 对，所以他他是唯一一位 leak leak 的这这玩家兄弟，所以
1: 呃，那么确实像 Lucas 所说的，呃，这个消息至始至终只是一个人在网上大概放出了一点消息。但是具体的什么 screenshot 啊、截图啊之类的信息，它其实都是没有的。那为什么会激起这么大的一个反响呢？我认为是开发者们普遍的是在期望，当今 iPad 已经有了如此强大的计算能力，是否能够把像 Xcode 这样的日常常用软件也一起的加入到 iPad 平台上？我相信大家一定是充满了这样的期待的。
2: 是这样的，我还有一个就是算是 follow up question 吧，关于这件事情。就刚刚 Apollo 你也有提到，现在在 iPad 还有啊 iPhone 上面都存在 Swift Playground。那如果这样一个呃潜在的，我觉得潜在的移植出现了的话，你觉得它对于 Swift Playground 本身会不会有一些比较大的影响？会不会就占据它的市场？就简单来说一点。
1: 我的话当然是期望 Xcode 和 s w i e t Playground 能够合并，因为现在 Playground 其实非常的尴尬，它有两个版本，一个是 Xcode Playground， 它的话呢在两个应用程序内都能打开，但是呢它的功能就比较受限制。对于普通的 Xcode Playground 呢，我们使用的方法大部分时候是用来简单的测试测试代码，然后预览预览我们这个。像原生的一些控件的话，它这个通过代码编写出来会是长什么样子？进行一个简单快速测试，这是 Playground 的在实际开发中它运用比较广的一个领域。而对于 Swift Playground 呢，它有一个特殊的文件格式叫做 Playground Book， 它允许你把代码整合到一个教材当中，比如说像 Lucas 之前提到的 Learn to Code， 它就是适合你编写一个教育文档，然后。引导用户学习编程这么一个功能在，但是呢 s w e e t Playgrounds 对于编辑这种 s w e e t Playground Book 格式呢，其实支持的并不是特别好。即使你在 Xcode 里面进行编辑的话，也需要进行比较复杂的设置才能够完成比较顺畅的编写流程。嗯，那么也就是说，如果能够把 Xcode 和 s w e e t Playgrounds 合并到一起，将它这个格式很好的在 Xcode 里面进行支持。那我相信，在用户通过 Three Programs o Book 学习到了新的编程知识之后，就能够立马把它用于开发到一个实际生活中的普通的应用程序的话，那我觉得是非常有益的。其实还有一点啊 ，Xcode 就如我之前所说的一样，它其实并不只是一个编辑器，它还有很多附带的功能。比如说模拟器呀、啊，嗯，还有比如说允许用户模拟当前的位置信息，对，也就是说，如果把 Xcode 的完整的迁移到 iPad 上，意味着用户就可以通过它来更改，呃，当前的位置信息以，以达到欺骗其他应用程序的效果。嗯 ，Xcode 呢还提供了其他的，比如说像文件合并啊，像创建机器学习模型啊。还有 Lucas 你之前本来是今年要申请 WDC Scholarship， 在用的 Reality Composer 啊，这些一系列的应用在里面。那要把这些所有的应用程序都一次性的移移植到 iPad 上，我觉得是不太可能的。所以说，我非常好奇，如果苹果真的要把 Xcode 迁移到 iPad 上，它会进行怎么样的一个取舍
2: ？是这样的，嗯。
1: 你们觉得今年六月份的 WDC 他们可能会把这个放出来吗
0: ？呃，六月份 WDC 他们很有可能会把他们对于 ARM architecture 的 roadmap 放出来，因为如果他们二一年如果真的要来那个 ARM based desktop 和 MacBook 的话，我觉得他们会开始先做准备工作
1: 。那说到 Swift Playgrounds 和 WDC 呢，那必不可少的是每年一届的 WDC Scholarship。比赛的举行，今年呢，苹果其实在宣布 WDC 将全部线上举行的时候，我们大家都以为今年不会再有 WDC Scholarship 的选举了。但就在上周呢，苹果意外的突然通知说，今年我们将举办首届的 Swift Student Challenge。而这个 Swift Student Challenge 呢，说实话，其实就是 WDC Scholarship 换了个名字。如果你现在是学生的话呢？可以在北京时间5月18日下午3点之前，用 Playground， 包括我们之前所说的 iPad 上 Swift Playground 也好，或者是 Xcode 里面的 Playground 也好，又或者是 Swift Playground 通过 Mac Catalyst 技术迁移到 Mac 上的那个版本也好，用以上版本的 Playground 新建一个你认为非常有创意、有一定技术难度的可交互应用程序，也就是 Playground 出来的话呢？就有机会获得一件 WDC 定制夹克衫，一组 WDC 主题的胸针，以及一年的苹果开发者账号，也就是我们之前所说的，本来需要交99美金的开发者账号，你就可以免费的得到一年。这个比赛是全球举行的，而仅仅是中国区呢，我加入了一个 QQ 群，里面就有500多名学生对于参加这个比赛非常有兴趣。而最终呢，他们只将会选取其中的350人，所以说这个比赛它本身还是非常激烈的，再加上每年基本上都只有大概一两周的时间，所以说时间其实并不是非常的充足，这就对每一个参赛者他的水平要求有非常高的了。但其实呢，他们今年对 Playground 这个格式并没有那么多的要求。往年他们还会看重你是否使用了他们提供的一个模板，制作出一个非常精妙的 playground book， 也就是我们之前所提到的有教育意义的 playground。而今年呢，他们明确的表示，这个模板和今年的 Swift Learn Challenge 并没有任何的关系。也就是说，今年他们将把评审的重点更多的放在你的创意以及你的技术难度上。那可能你就会问了。我要做什么样的 playground， 写什么样的程序，才叫做有创意呢？之前我参加了他们苹果中国举办的一个讲座，其中就提到了一个非常有意思的例子，那就是一个参赛者他发现光在水杯里的折射，以此想到了一个使用 playground 重现这个精美的数学原理这么一个想法。这个给我的启示呢，就是大家可以从自己身边的小事。发现其中的美，或者又比如说，你可能最近在上课的时候学习到了什么新的内容，你可以通过 Playground 和 Swift 编程语言将它重现出来。比如说，我正在复习 CSE 3 4 1的 Quiz， 其中呢就提到了你可以写一个给小孩子介绍函数式编程的这么一个书籍。那么，相同的，我们也其实可以把这样的 idea 用到 Swift Playground 上。做一个介绍如何使用 map、filter 和 reduce 这样子高阶函数的使用的这么一个教程，然后再讲解实现这些技术背后的那些故事，那我认为是可以体现出你的与众不同的。又或者呢，你可以把非常传统的游戏拿来进行一些改编，也可以把你们当地的习俗特地的展现出来，特别是可能你听到本期节目的时候，时间已经没有那么多了。可能你从来没有学习过 Swift， 这两个原因加起来导致你可能时间并不是特别的充足，以至于不能做出非常复杂的 Playground。但是我相信，如果你善于发现你与众不同的地方，一定可以通过 Playground 将其表现出来，然后在创意方面得到非常高的分数。除了写程序之外呢，每年的 WCC Scholarship 或者说今年的 Swift Student Challenge， 它都会有一个写作的部分。让你分享在这个 Playground 中，你的创意究竟在于哪里？以及除了参与本次比赛之外，你平时在如何使用你对计算机所了解的知识，帮助更多的人？除此之外，如果你在 App Store 上发布了自己的应用程序的话，也可以描述他们有什么特点。这个部分呢，我觉得其实就和 CSE 他们的招生就非常的相像了。在全球那么多的申请者当中，我每年看到那些申请者在网上上传的视频的时候，我其实都非常的怀疑我的作品是否能和他们的进行相比，然后获得这个奖项。但其实很多时候，除了有精美的界面以及复杂的代码之外，他们看重更多的呢是你对于计算机编程的热爱。往年的 WDCC Scholarship。他除了有这些奖励之外呢，还可以免费的参加到每年苹果在6月份举办的全球开发者大会，在那期间可以得到免费的住宿，以及参与苹果开发者大会的全程的活动。而今年因为这个活动就变成线上的了，这些福利就享受不到了。而因为这个比赛一般会对初次参加者有特殊的照顾，那我今年参加是不是亏了呢？苹果可能也想到了这个问题，所以他们在接受采访的时候表示，有可能他们会在明年的时候邀请今年获奖的350名得奖者去一起协同明年的350位参加明年的 WDC， 以此来弥补今年缺失的体验。虽然我们不知道苹果最终是否会做出这样的决定，但我认为这是十分合情合理的，因为今年他们并不需要举办这样的大会。所以相比往年，并没有那么多的支出，而这些多出来的资金呢，就可以用于赞助今年的得奖者参加明年的大会。所以，如果你现在是一名学生的话，我强烈建议你去苹果官网了解一下关于 Swift Student Challenge 相关的内容。即使你可能觉得今年时间是有点来不及了，也可以现在就开始着手准备，在明年他们再一次举行的时候。能够有充足的知识储备以及一个非常与众不同的 idea， 能够向他们展示你的编程水平以及创新能力。不过需要注意的一点是，你所编写的程序并不能访问互联网，也就是所有的功能都必须要在本地进行实现，这可能会对你的作品产生非常大的限制。不过每年苹果的 WDC 都会宣布一些新的技术，那像去年呢，他们就。发布了能够在本地将语音转化为文字的这么一项功能，而这项功能呢，在 iOS 13以前都是需要依赖于互联网的。所以说，观看每一年的 WWDC 可以帮助你了解到，你可以在 s w e e t Playgrounds 中用什么样的技术来实现你所想出来的 idea， 而使用苹果每年推出的新技术呢，也是他们评判之后所依赖的一个重点。因此，通过观看往年的视频来帮助你构思新的 idea， 也不乏是一个非常好的方法。如果你对往年的获奖者他们所提交的作品感兴趣的话呢，你也可以前往 GitHub 上面搜索 g i t h u b c o m slash w d c 来查看往年的作品。其中被录取的人会将他的 status 改为 accepted， 而你所看到的 submitted 或者说 rejected， 则表示他们被苹果拒绝了。如果你看到了非常厉害的参赛作品，也不要灰心，因为每个人对 Swift 的了解程度不同，苹果的评判标准，我相信也一定会根据你的情况进行改变。因为其实很多时候，苹果他们来判断这个参赛作品的时候，是不会查看代码的，而更多的呢，会将它局限于你所呈现出来的这个 Playground 的体验当中。所以说，你并不需要太担心。当然，我不建议。过多的去尝试模仿和重现往年大赏 DC 获奖者的作品，因为苹果其中一点就是你不能抄袭别人的作品，你也不能和别人一起合作，这整个作品必须要从头到尾都是你一个人制作的。唯一的例外是你可以使用一些开源作品，但即使如此，你也需要注明为什么使用该开源内容进行你的制作。比如有一年，就有一个人把一个开源的网页游戏，将它翻译成了 Swift， 然后放在了 Swift Playground 当中作为作品提交。整个作品可能有一定的技术难度，但它从整体的创意上来说是几乎为零的，因此那个作品并没有获得那一年的 WDC 奖学金。所以大概总结一下呢 ，WDC Scholarship 和今年的 Swift Learn Challenge。它的重点呢，就是用 Swift 体现出你的与众不同之处。那么听到现在呢，你可能已经发现了，这后半段的语气和前半段的采访其实并不太一样，因为采访呢其实是在苹果公布 Swift、Screen、Challenge 之前所录制的，而这后半部分呢，是我认为这是一个利用 Playground 非常好的一个机会，希望大家呢都能够有时间的话去参加或者了解了解。关于将 Xcode 移植到 iPad 平台上，我们还有第二部分的采访，将于下期节目和大家一起分享。欢迎大家关注华盛顿大学华大华生的微信公众号、DJ FM、苹果 Podcast、Overcast 和其他泛用型播客客户端的账号。期待与您在下一期的 Untexted 节目再见。我是主播 a z